0: Ja, liebe Gemeinde, frohe Weihnachten wünsche ich allen. Es ist schön, dass wir am 26. nochmal zusammenkommen dürfen. Wir haben vor uns ein wunderschönes Programm. Wir haben genug Zeit. Mir wurde gesagt, ich muss mich heute nicht beeilen. Deswegen, es ist alles gut. Es wird heute keine normale Predigt sein. Es wird so ein bisschen Weihnachten im Alltag, Weihnachten in der Lebenspraxis ich kann mich nur gut erinnern, vor einigen Jahren waren wir, Olga und ich, meine Frau und ich, in Usbekistan, in Samarkand. Es ist ja eine wunderschöne Stadt, direkt an der ehemaligen Seidenstraße. Und ähm, als wir dann dorthin kamen, sagten wir, wer könnte uns eine Führung geben. Uns wurde ein älterer muslimischer Mann äh, zur Seite gestellt und äh, er hat uns dann durch alle möglichen Museen und äh, diese, diese, diese Moscheen und so weiter geführt. Es war hochinteressant. Und irgendwann mal, natürlich spricht man in Usbekistan über den muslimischen Glauben. Und irgendwann mal sagte ich, das ist so schön, dass wir Jesus haben, dass wir an Jesus glauben können und dass Jesus für uns das Heil erwirkte. Deswegen ist ja Jesus als Mensch auf diese Welt gekommen. Wir glauben an ihn. Wir setzen unser Leben auf den Namen Jesu und uns ist das Heil im Namen Jesu sicher. Der Mann, der hat so vehement gegengeredet. Er sagte, das kann nicht sein. Also das nicht. Niemand kann sich seines Heils sicher sein. Wir müssen gute Werke tun, genug gute Werke tun und dann hoffen, dass es reicht. Ihr Lieben, ich war so entspannt und froh, dass es bei Jesus anders ist. Bei Jesus hängt es nicht von uns ab, wie gut wir sind, was wir alles tun und wie viel Gutes wir getan haben und wie viel Nächstenliebe wir geübt haben. Sondern bei Jesus kommt es nur auf den einen Punkt drauf an. Hast du mich als den Sohn Gottes hier auf Erden in dein Herz, in dein Leben aufgenommen. Und das ist der springende Punkt, denn Gott hat gerade deshalb seinen Sohn aus dem perfekten Paradies auf diese sündenbeladene Welt gesandt, geschickt, damit wir nicht weiter hecheln und im Heil hinterherlaufen, sondern damit wir unser Vertrauen und unseren Glauben in die Hände Jesu legen. Und dann mit seiner Kraft durchs Leben gehen. Und das ist letztendlich auch das, was Weihnachten ist, nämlich Emmanuel. Und wir möchten heute ganz praktisch darüber sprechen, was das so im Alltag bedeutet. Emmanuel. In einer schwierigen Situation vor etwa 2700 Jahren war der israelische König Ahas. Er war unter Beschuss von anderen Feinden. Und dann kommt Jesaja und sagt zu Ahas, zum König, und gibt ihm eine Verheißung. Es wird ein Immanuel kommen und er wird am Ende alles richten. Immanuel kommt zum ersten Mal dort vor. Vom hebräischen Imanu bedeutet Gott mit uns, also mit uns. Und l ist hebräisch Gott. Also Gott mit uns. Bis dahin glaubten viele, Gott ist fern, Gott ist weit weg, Gott ist distanziert. Und plötzlich kommt Jesaja, der große Prophet, und sagt, Immanuel, Gott mit uns. Anders gesagt, der Gott, der mit uns ist, also es geht wirklich darum, dass Gott uns im Leben, im Alltag, in all den königlichen politischen Aufgaben, in all den Kämpfen, aber auch in Heilsfragen wirklich beisteht. Immanuel, Gott mit uns. Und ich habe gedacht, es wurde schon so viel insgesamt über die Krippe, über das Babylein gesprochen. Es wurde so viel sehr, sehr Wichtiges aus der Bibel uns an diesen Tagen erzählt. Und heute möchte ich einfach mal ganz was anderes nehmen. Also ich möchte das, was Immanuel im Alltag bedeutet, aus meinem Leben oder aus unserem Leben so hineinsprechen. Und ihr könnt die Beispiele, die ich bringe, die könnt ihr am Ende mit euren ersetzen, denn ihr habt das genauso erlebt und einige haben es bewusst wahrgenommen, die anderen weniger. Aber Immanuel, Gott war mit uns, Gott ist mit uns und Gott ist uns wirklich, wirklich nah. Und ich glaube, wenn wir dann diese Begriffe wie Immanuel sehen und da heißt es ja noch äh, davor in Lukas, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute Immanuel geboren. Leute, Gott hat sich uns Menschen genähert er kam uns sehr nah, also näher kann Gott uns Menschen nicht kommen, als Gott, der Geist ist, in einer menschlichen Gestalt auf die Erde kam und er war, so sagt die Bibel, er lebte mitten unter uns. Er war also hier, bis er in den Himmel gefahren ist. Näher kann Gott uns nicht kommen. Die Bibel sagt, Jesus ist nicht weg und Schluss. Die Bibel sagt in Johannes, Jesus sandte seinen Geist seinen Geist, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist hier und täglich mit uns. Und Gott mit uns, Immanuel, bedeutet ganz einfach, der Geist Gottes ist mit uns. So wie Jesus mit den Leuten hier auf Erden damals lebte, genauso lebt der Heilige Geist heute in uns, die wir an Jesus glauben. Und er begleitet uns und seine Kraft und seine Wirkung, seine göttliche Kraft ist da. Die ist mit uns und die hilft uns ganz, ganz praktisch im Alltag und im Leben. Und ich habe gedacht, dass wir einige Begriffe nehmen, die etwas mit unserem Alltag zu tun haben. Emmanuel ist nicht nur, ach Gott, ja, ja, da war doch irgendwas, Gott, Gott, weit weg. Nein, Emmanuel hat etwas ganz konkret mit unserem Alltag, mit unserem Leben zu tun. Und der erste wichtigste Punkt, bringe ich mal ins Spiel, das ist Emmanuel in unserer Erlösung. Und ich möchte ganz konkret darüber sprechen, wie Emmanuel, wie Gott mit uns tatsächlich in unserer Erlösung wirkt. Es ist nicht so, dass wir da allein auf uns gestellt sind, sondern Jesus, Emmanuel ist da, Emmanuel mit uns. Ich nehme mal Hebräer 1, Vers 3. Folgendes steht da drinnen: Jesus vollbrachte die Reinigung von den Sünden. Das heißt also ganz konkret, Jesus hat alles getan und im nächsten Satz heißt es, und er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also Jesus hat die Reinigung, das Problem der Sünde geklärt. 1. Johannes 3, Vers 5 sagt, ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Das heißt also, Immanuel ist da, wo wir mit Sünde kämpfen. Emmanuel ist da, wo wir auf diese Welt kommen und wir sind getrennt von Gott durch die Sünde. Wir sind nicht gleich gläubig, wir sind nicht gleich mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wir sind getrennt und Emmanuel ist da. Und er wirkte die Erlösung ein für alle Male, er wirkte die Sündvergebung und weiter heißt es in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und hier kommen wir ins Spiel. Glauben wir, was Jesus getan hat? Vom Vater gesandt, am Kreuz auf Golgatha gestorben, für unsere Sünde. Glauben wir, wenn wir dann unsere Hand ausstrecken und sagen, Jesus, wir möchten deine Hand festhalten. Komm in mein Leben. Werde wirklich die Nummer eins in meinem Leben. Dann macht Gott uns zu seinen Kindern. Und das ist ein Phänomen, das ist ein Geheimnis. Ich habe das so oft in Gesprächen erlebt, wo Leute dieses Gebet gesprochen haben und plötzlich siehst du, wie der Heilige Geist ihr Reden, ihr Denken verändert, ja ihr Fühlen verändert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich zwölf Jahre alt war, da wurde mir gesagt, du musst dich bekehren. Ich hatte keine große Ahnung, was es war, aber ich sagte, wenn ich muss, dann lass uns das tun. Dann sind wir zu Onkel Werner Thielmann gegangen, einige kennen ihn. Und er hat gesagt, Rudi, bete, ich habe gebetet. Und dann sind wir auseinandergegangen, nichts hat sich geändert. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich nochmal gebetet. Nichts hat sich geändert. Vielleicht ein bisschen mehr hat sich geändert. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich nochmal gebetet und da hat sich schon viel geändert, viel mehr. Danach habe ich mich taufen lassen und ich habe nie an meinem Heil gezweifelt. Nie. Als ich 19 Jahre alt wurde, sagte Olga mir, ich habe die Freude im Herrn verloren. Ich sagte, Freude im Herrn, du hattest sie, ich hatte sie nie. Vom Kopf ich bin gläubig, aber so richtig, freut euch in dem Herrn alle Zeit, freut euch, lebt in mir nicht. Und dann haben wir zusammen angefangen, vor 35 Jahren war das, dann haben wir zusammen zu reden, zu beten und Bibel zu lesen. Und wir haben ungefähr drei Monate sehr viel geredet, gebetet und ich weiß, nach etwa drei Monaten, da überfiel mich, ich sage mal ganz einfach, der Heilige Geist. Es war so ein praktisches physisches Gefühl. Ich habe es gespürt. Da ist was passiert. Und ich sagte zu Olga: Ich habe, ich habe die Freude im Herrn gefunden. Aber was danach kam, Gott hat mir eine Sünde nach der anderen gezeigt. Alter Schwede, was da alles drinne war. Auf jeden Fall, als ich getauft wurde, fragten die Brüder: Hast du alles bereinigt? Und ich so: Ja, alles. Aber mir war nichts bewusst. Mir war nichts bewusst. Als aber ich dieses Erlebnis hatte, wo Gott nochmal über mich kam, sage ich mal ganz einfach, plötzlich öffneten sich meine Augen und ich sah, was da alles drin war. Und ich bin zwei-, dreimal die Woche losmarschiert und habe Buße getan. Ich habe mich dort entschuldigt, hier entschuldigt, hier entschuldigt. Auf jeden Fall, ungefähr anderthalb Jahre war ich einem Reinigungsprozess. Als das durch war, als das vorbei war, dann fühlte ich mich geistlich stark, stabil, fest positioniert und ich habe den Glauben an Jesus nie wieder in Frage gestellt. Heute weiß ich, nach 35 Jahren, heute weiß ich, Gott ist uns wirklich ganz nah. Aber wir leben manchmal so etwas Gewohntes, Distanziertes. Wir geben uns mit, mit Mittelmäßigkeiten zufrieden. Wir geben uns zufrieden mit einem geistlichen Leben, wo nichts bei rauskommt, aber wir sind dabei. Und ich glaube, wenn wir wirklich sagen, Gott ich will, dass deine Freude, ich will, dass die Freude, die die Engel besungen haben, ich will, dass diese Freude mich erfüllt und schenke es mir. Ich möchte es im Alltag leben, diese Freude, dass du der Erlöser bist. Und ich habe es erleben dürfen und ich habe es gelebt. Olga und ich, wir haben dann unser Leben recht schnell positioniert und wir haben gesagt, wir möchten dem Herrn dienen. Und ich nehme den zweiten Punkt rein, Emanuel im Dienst Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir unsere Dienste, ob hier in einer Gemeinde oder in einer Gesellschaft oder auf der Arbeit irgendwo neben unserer Tätigkeit, dass wir unsere Dienste ganz bewusst unter den Segen Immanuel stellen und dass wir sagen, Gott, du, ich diene, weil du lebst. Ich diene, weil du die Kraft bist. Ich diene, weil du die Ausgangsposition bist. Nicht, weil ich gesehen werde, weil ich ja auch ein Teil des Gliedes sein oder des Leibes sein will. Ich, ich möchte einfach dabei sein, es ist schön. Das reicht nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sagen, ich möchte wirklich im Dienste des Emanuels stehen. Wir nehmen eine Situation, Mose. In der Bibel gibt es viele sehr schöne Situationen, aber Mose. Mose ist in der Wüste, dann sieht er den brennenden Busch, kann man nachlesen in 2. Mose. Auf jeden Fall geht er dann zum Busch, dort begegnet er Gott und Gott sagt, Mose, ich will dich nach Ägypten senden, dass du mein Volk aus Ägypten rausführst. Und was sagt Mose? Ich, ich kann nicht reden. Es geht nicht. Und Gott sagt, Mose, ich selbst werde mit deinem Munde sein. Und es ist so schön zu sehen, wie Gott sagt, du geh, du sei dort, wo du hingehörst. Aber ich werde mit deinem Munde sein. Ich werde mit deiner Zunge sein. Ihr Lieben, ist das nicht schön, ist das nicht wünschenswert, dass Gott mit unserer Zunge, manchmal vielleicht mit der Zunge des anderen, näher wäre? Ich glaube, da wird manches vielleicht weniger rauskommen. Oder Besseres rauskommen. Auf jeden Fall, bei Mose funktionierte es so, dass er dann Aaron zur Seite gestellt bekam und die in einem Tandem sind gegangen, haben dem Herrn gedient. Dann nehmen wir mal Samuel. In Samuel meine ich jetzt, da ist David. David, eine klare Situation. Da ist Goliath, hier ist David. Es ist ungerecht, der kleine David gegen den riesen Goliath. Und was sagt David? Ganz klar, der Kampf ist des Herrn. Er sagt nicht, ach ich pack das schon, ich nehme jetzt, ich mache jetzt, ich tue was. Er sagt ganz einfach, der Kampf ist des Herrn. Und der Herr, trotz aller Logik, Logik, und der Herr hat den Sieg geschenkt. Nicht der Mensch in erster Linie, sondern das Wunder ist wirklich, der Herr hat den Sieg in dem Sinne geschenkt. Und es ist so schön zu sehen, wenn Gott eingreift, wenn Gott Kraft schenkt, dann passieren Dinge. Vor Jahren war ich mit Johannes Reimer in den USA, einige kennen Johannes, und wir sollten dort auf einer größeren Konferenz predigen. Wir hatten so und so viele Themen verteilt bekommen, er hat sich vorbereitet, ich habe mich vorbereitet. Und am Abend davor guckte ich so über mein Konzept, es stimmt alles, es war alles richtig, was ich da geschrieben habe, aber es lebte nicht. Und ich versuchte noch was umzuschreiben und ich merkte, es lebt nicht. Ich war so frustriert, ich habe Olga angerufen. Ich sagte, das wirst du nicht glauben. Ich habe mich vorbereitet, ich habe richtige Inhalte, richtige Sätze, aber es lebt nicht. Ich war echt frustriert. Ich bin dann schlafen gegangen und nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe die Bibel so genommen und wollte gerade anfangen zu lesen. Und die Bibel fällt von alleine so auf, auf Apostelgeschichte, auf folgenden Satz, Apostelgeschichte 18. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und ich so, das war die Situation, wo Paulus in Korinth war und so weiter. Auf jeden Fall, ich so, das ist für mich, und plötzlich, das werdet ihr nicht glauben, aber das war so. Und plötzlich fangen die Buchstaben und die Sätze an zu leben. Ihr Lieben, das war verrückt. Aber das war so. Ich bin auf die Kanzel gegangen. Ich habe gepredigt. Und die Leute, die klebten an der Rede. Es war wirklich so. Ich habe so viele Feedback, so viel Echo bekommen. Es war so interessant zu erleben. Am Tag davor, alle richtigen Sätze, alle richtigen Texte, aber es lebte nichts und dann durch die Kraft des emanuels lebt das plötzlich und Leute reflektieren und Leute erleben Veränderung. Ihr habt eure Geschichten, ich habe meine. Ich weiß nur eins, es ist so wichtig, dass wir wirklich mit Immanuel unseren Dienst gestalten. Nicht wir selbst, nicht aus uns selbst, nicht irgendwie solange ich Power habe, sondern dass wir wirklich unseren Dienst Gott, Emanuel unterordnen und sagen, mach du es, belebe du es, schenk du die Kraft und schenk die Ausdauer, dass ich durchziehen kann. Gott wird uns also da beistehen. Den dritten Punkt, der mir wirklich wichtig war, weil er im Lebensalltag, in unserem Leben eine ganz, ganz starke und große Rolle spielt, das ist Emanuel in unseren Finanzen. Also, wenn ich so mein Leben nehme, Überall, ich bin jetzt seit äh, über 30 Jahren im Dienste und überall, wo irgendwas läuft, es hat immer irgendwas mit Geld zu tun. Also alles kostet was, man muss hier bezahlen, man muss hinfliegen, man muss hinreisen, man muss hier was kaufen, man muss Instrumente, man muss Licht, man muss, man muss so vieles äh, oder man kann, man möchte und so weiter. Also Geld gehört dazu, gehört, Geld gehört einfach zu uns. Das System funktioniert so und wir haben alle bisschen oder ein bisschen mehr oder einige haben viel mehr. Also Geld hat die Macht, uns zu bestimmen. Oder wir können das Geld bestimmen und beherrschen. Das heißt also, dieser Kampf... Der wird also uns nicht genommen, sondern wir müssen uns ständig entscheiden, wie gebe ich das Geld aus, wie gehe ich überhaupt mit Geld um oder was ist Geld für mich? Ist es wirklich ein Statussymbol oder ist es etwas und jeder hat da so ein bisschen sein anderes Verständnis. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als ich ein Junge war und zu Hause lebte und jugendlich und anfing von Mission zu reden mir war das wichtig, Mission. Dann sagte mein Vater zu mir, Junge, du bist gesund. Du hast einen klaren Kopf und Verstand. Du hast gesunde Hände. Gehe arbeiten, verdiene genug Geld, spende gut in die Gemeinde. Das war ihm ganz wichtig. Und tue Gutes. So, und dann kam eine kleine Pause und dann die Hauptaussage sitze aber nie auf dem Halse fremder Menschen. Das ist spendenabhängig zu leben. Und so hat er mich programmiert. Und als wir dann so weit waren, dass wir unser Berufsleben aufgegeben haben und sind zur Bibelschule Bracke gegangen, haben wir erst mal BAföG gekriegt und das Leben lief. Es war wenig, aber wir konnten leben und Joe hat uns auch mitgefüttert in Lemgo und so lebten wir so ein bisschen enger zusammen. Aber dann kam das dritte Semester und wir sind pleite gegangen. Im dritten Semester ist uns das Geld ausgegangen und wir sind in rote Zahlen gegangen. Und für die damalige Welt 2000 Mark hatten wir Miese, das war sehr viel Geld. Und es war auch auf kein großes jetzt irgendwie was zu hoffen und da standen wir und ganz ehrlich, der Druck ist gewachsen. Der Druck ist gewachsen, was passiert hier, was geht hier ab, warum habe ich kein Geld, warum funktioniert das nicht. Und dann waren wir irgendwo unterwegs, kamen nach Hause und wir hatten in der Küche so eine Keksdose und wahrscheinlich voller Frust öffnete ich die Keksdose, wollte einen Keks nehmen und da lagen 50 Mark drinne mit einem Bibelvers. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut und ihn fürchtet. Denn die, ihn fürchten, haben keinen Mangel. Ich habe das damals gelesen und ich habe gesagt, ja. Die, ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wir haben Mangel. Und dann war das so, als ob eine Stimme zu mir sagte, es wird alles gut. Kurzzeit später kommt mein ältester Bruder, der wohnte unten wir oben, kam er hoch, sagte du, ich habe hier so ein Tenorhorn. Es gab eine Zeit, da spielten viele von uns hier Tenorhorn und Bass und Trompete. Und dann war die Zeit vorbei und er sagte, ich habe hier so ein Tenorhorn, willst du ihn haben, kannst du ihn zu Geld machen. Und ich so, klar, ich probiere mal nach Paderborn zur Musik aktiv gefahren, umgetauscht, 700 Mark bekommen. Wahnsinn. Und innerhalb von kurzer Zeit waren wir raus aus diesen roten Zahlen. Und wir hatten eine stabile, finanzielle, private Lage. Und es ist so schön zu sehen, wenn ich so heute reflektiere, die Situation, das war so ein Basiserlebnis. Emanuel ist in unseren Finanzen. In allen Situationen des Lebens ist er da. Und das ist so schön zu sehen, dass Gott da wirklich wirkt und uns nie alleine lässt. Und es gab danach im Leben viele Situationen die echt schwierig waren. Der Druck war wahnsinnig. Aber ich wusste, Emanuel ist in unseren Finanzen. Nicht nur privat, ich meine Missionswerk und so weiter. Also für mich ist Emanuel nicht nur, ja, ich bin für deine Seele da, ich bin für deinen Glauben da. Für mich ist Emanuel, für meinen Alltag, für meinen Dienst, für meine Entscheidungen, für mein Geld, für alles ist Emanuel wirklich bei uns und Gott mit uns. Und das ist so wichtig, finde ich zumindest so wichtig, dass wir das tatsächlich leben. Ich möchte noch eine Situation reinbringen, die mich auch echt ermutigt hat und geprägt. Während des Baus, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, die, die, die ihr nicht dabei wart, wahrscheinlich nicht. Also während des Baus haben wir gesagt, ach, so bis 2,7 Millionen können wir rechnen. Das gibt die Bank, das kostet die alte schöne Aussicht, so viel Geld haben wir. Danach müssen wir glauben. Sowas zu sagen kann doch jeder. Danach müssen wir glauben. Irgendwann mal während des Baus waren wir dort. Und wir waren dort, wo das Geld vorbei war, aus war. Die Bank sagte, ihr kriegt nichts mehr. Und die schöne Aussicht war noch nicht verkauft. Die alte schöne Aussicht. Ne? So standen wir ohne Geld. Und die Brandschutzanlage, die muss eingebaut werden. Und die Firma sagt, wenn wir bis dahin und dahin nicht 50.000 kriegen, dann fangen wir nicht an. Dann nehmen wir andere Kunden. Bla bla. bla langer Prozess. Und ich so, wo soll ich jetzt 50.000? Plötzlich kommt im Baukomitee so ein Geist auf. So, Baustopp, Baustopp. Und dann sagte einer, nein, kein Baustopp. Rudi hat gesagt, wir müssen glauben. Jetzt soll er glauben, so ungefähr. Ja, und dann mussten wir gucken, wie klärst du das? Und ich ging so, ich sagte, Jesus, du, du musst jetzt helfen. Und dann hatte ich eine glorreiche Idee. Vielleicht können uns unsere Senioren irgendwie aushelfen. Und es kann ja sein, dass da irgendwo noch ein bisschen Geld ist und vielleicht können die mir helfen. Und ich so voller, voller inneren Stress so und, und Unsicherheit gehe dann Richtung Senioren. Und dann ging mir doch die Düse und ich dachte, nee, das kannst du nicht machen. Und ich bin weggegangen. Wirklich, ein paar Tage später kam eine Frau aus dem Seniorenkreis und sagte, Rudi, wir haben gesehen, du bist so Richtung uns gegangen und dann zack, bist du abgedreht, weggegangen. Wolltest du was? Und ich so, das ist jetzt meine Chance. Und dann habe ich gesagt, ja, was ich wollte. Und sie sagte, klar, wir können dir helfen. Und das Problem war erledigt. Es ist Emanuel. Es ist nicht menschlich logisch, es ist Immanuel, Gott ist da und Gott wirkt, ganz praktisch im Alltag. Der nächste Punkt, den ich im Alltag auch sehr, sehr stark sehe, Immanuel, Gott mit uns, wie es wirkt, dass es in Anfechtungen. Also Anfechtungen, man kann Schwierigkeiten nennen, Probleme nennen und so weiter. Aber Anfechtungen, für mich, wenn ich so ganz einfach, ganz einfach Anfechtungen irgendwie definieren kann, dann würde ich sagen, eine Anfechtung ist wie so ein Examen. Wenn ich es bestehe, dann komme ich auf die nächste Ebene. Wenn ich es aber nicht bestehe, dann muss ich noch mal eine Runde drehen, eine Ehrenrunde so ungefähr, einfach eine Runde drehen, ne? Auf jeden Fall Versuchung will mich immer zerstören, in die Sünde führen, aber Anfechtung möchte mich befördern. Anfechtung, wenn ich es bestehe, dann komme ich weiter, dann werde ich stärker, dann werde ich erwachsener im Glauben, dann werde ich geduldiger im Glauben, so schreibt das Jakobus und so weiter. Und für mich ist Jesus Immanuel. Mitten in den Anfechtungen, mitten in Situationen, wo es richtig schwierig ist, da ist Emanuel. Ich kann mich erinnern an verschiedene Situationen, aber eine Situation, die so hängen geblieben, die hat wirklich mein Leben geprägt. Und das habe ich international so oft erzählt, wie Gott, wie Emanuel wirklich mittendrin ist. Ich erlebte 2006, 2007 echt ganz schön viel Kritik, ähm, ich erlebte so diese Kritik und das hat was mit mir gemacht und am Ende habe ich gedacht, ich schmeiße das Handtuch. Aber ich bin nicht ein Typ, der das Handtuch schmeißt, ich gucke, ob Gott das Handtuch schmeißt mit mir. Und so bin ich dann ins Teen Camp gefahren, habe die Bibel genommen und habe die Bibel gelesen und ich suchte jetzt eine Offenbarung. Gott, du hast mich berufen in den Gemeindedienst, eigentlich möchte ich lieber in der Weltmission aktiv sein und jetzt kannst du mich abberufen. Und dieses Abberufen, dachte ich, wird durch das Wort Gottes irgendwie geschehen. Ich habe eine Berufung durch das Wort Gottes bekommen und durch, die, durch das Wort Gottes eine Abberufung. Ganz einfach. Ich fange an zu lesen, habe Verschiedenes gelesen und dann kam ich auf Esra. Fragt mich nicht, warum ich Esra gelesen habe. Ich kam auf Esra, dann habe ich Kapitel 1 gelesen, 2 gelesen, 3 gelesen, 4 gelesen, 5 gelesen. Nichts passiert. Dann sechs, sieben, acht, neun, nichts passiert. Und beim zehnten Kapitel, da ist eine Situation, wo Esra ein Problem lösen musste und es war so schwierig. Auf jeden Fall, er war so frustriert. Er hat sich vor dem, ich sag mal, Tempel dahingeschmissen, lag da und weint und heult und die Aufgabe ist so schwer. Und dann sagte ein, ein, einer von denen, Shechania, steht auf und sagt, Esra, Stehe auf und handle, denn dir gebührt zu handeln und wir werden mit dir sein. Ich habe das gelesen und in mir so alles, hör auf zu heulen, geh und diene weiter. Aber irgendwie fühlte es sich nicht gut an. Dann bin ich letztendlich aufgestanden mit dieser Botschaft, nach Hause gegangen und habe das so ein bisschen erzählt und da passierte nichts. Und dann dachte ich, ups, habe ich was falsch verstanden? Ich habe mich ruhig hingesetzt und Wochen stillgehalten. Nichts gedacht, einfach so ein bisschen mitgemacht hier im Gemeindedienst und so weiter. Dann 2007 im Frühling saßen wir so alle zusammen, dann nach, einer, nach einem Event, 15 Leute waren da ungefähr. Und wir reden, reden, plötzlich kam das Thema auf, ja wieso gibt es einige Christen, die so negativ reden. Und ich dachte, ich rede gleich mit oder ich heule los und ich wollte weder mitreden noch mitheulen, also bin ich aufgestanden, nach Hause gegangen, wegweich. Dann kam ich nach Hause und sagte Olga: Wir haben heute einen freien Abend, wir gucken uns gleich, ich sag mal, ein russisches Melodrama an. Ne? Was, immer das, was immer das, bedeutet. Ne? Wir gucken gleich Rosamunder, Pilcher, was auch immer. Auf jeden Fall, auf jeden Fall sitzen wir. Ich habe mich gerade so ein bisschen sportlich angezogen, sitze ich auf dem Sofa. Klingelt. Und dann kommen Männer aus der Gemeinde, vier, fünf Männer kommen aus der Gemeinde und sagen, können wir mit dir reden? Ich sage, ja schon. Und die so, können wir in dein Büro? Und ich so, schon. Dann sind wir ins Büro gegangen und die so, Rudi, wir sehen, da geht was ab bei dir. Wir sind hergekommen, um zu sagen, gib nicht auf, mach weiter. Und dass ich das gehört habe, fing ich an zu heulen. Ich fing so an zu heilen, die Männer, und einige, die jetzt da sitzen, die können sich erinnern, die haben mitgeheult. Und wir saßen zusammen, haben geheult, bis wir uns beruhigt haben. Dann haben wir zusammen geredet, Psalm 91 gelesen, gebetet, auseinandergegangen. Jahre später reflektierte ich immer wieder, was war da passiert? Ich weiß, das war Immanuel. Das war Immanuel. Immanuel. Sonst wäre mein Dienst, mein Leben heute ganz anders. Adi, alles gut. Adi beruhigt mich. Ja, ihr Lieben, es ist Immanuel. Gerade in diesen Situationen, da ist Immanuel mit uns. Und da hilft er uns. Nicht, wenn alles funktioniert, wenn alles super ist, dann ist er auch dabei. Aber da, wo es schwierig wird, da ist Gott mit uns. Und das ist so schön zu sehen. Ich möchte noch eine andere Situation reinbringen, die für mich so klar war, dass es immer null war. Ich, ich weiß, als wir damals hier in der Endmontage waren, hier wir hatten am Wochenende, letzte, letzte Tage vor der Einweihung, hatten wir so viele Leute. Wir hatten zum Teil 60, 80, 90 Leute hier, die am Wochenende hier an jeder Ecke gefummelt haben. Und wir haben schon eingekauft für die Eröffnungsfeier. Und es ist alles so wunderbar. Alles läuft. Wir freuen uns. Leute sind eingeladen. Wir erwarten viel, viel Stimmung hier. Und am Donnerstagabend vor der vor der Einweihung kommt die Feuerwehr und sie möchte dieses Gebäude mit der Feuerwehr so zusammen verbinden. Das Brandschutzsystem war komplett installiert hier, aber wir mussten das mit der Feuerwehr verbinden. Und die kommen her, wollen dann eintippen und die sagen, wo ist der Code? Und wir sagen, hier ist der Code. Und die gucken, der ist ähm, nicht mehr gültig. Weil es länger dauerte, war er jetzt nicht mehr gültig. Und die so, oh, ein neuer Code dauert sechs Wochen. Und wir so, ja, aber wir haben am Sonntag. Nein, Sie können nicht am Sonntag. Wir sagen, doch, am Sonntag wollen wir. Wir haben schon viel und Leute und, und wir haben schon eingekauft. Sie können am Sonntag nichts machen. Ich sage, machen Sie, was Sie machen müssen. Und wir, wir machen dann, was wir machen müssen. Und er sagte, wir sehen uns im Bauamt. Nächsten Morgen, Freitag, vor der Einweihung. Freitag vor der Einweihung gehe ich im ersten Gang zum Bauamt und die sind dort alle aufgescheucht ne? so was machen wir was machen wir wir kennen ihr Problem wir können jetzt nichts mehr machen Herr Dück Sie dürfen die Kirche nicht öffnen ich sag ich verstehe alles aber am Sonntag werden wir die Kirche öffnen nein nein das geht nicht es geht gar nicht weil weil die Feuerwehr das nicht connected und das geht gar nicht ich sag ich verstehe alles aber so kurz davor können wir nichts mehr machen wir werden am Sonntag öffnen Herr Dück, Sie verstehen das nicht. Ähm, äh, es geht nicht. Ich sage, ich verstehe alles. Ja, ich, ich gebe es Ihnen schriftlich. Ich sagte, können Sie es bitte schreiben, per Post wegschicken und am Montag lese ich es dann. Nein, nein, sagen Sie, Herr Dück, Sie verstehen das nicht. Ich schicke es Ihnen gleich per E-Mail und dann hat er es hier in mein Büro noch gebracht und noch jemanden, auf jeden Fall, mindestens drei Punkte hatten jetzt diese Nachricht, wir dürfen am Sonntag nicht öffnen. Ne? Ich sagte, ja, was soll ich machen? Wir haben schon so viel eingekauft, das geht nicht. Dann hat man noch einen Smalltalk und er hat mir dann ein paar Tipps und Tricks gegeben, wie auch immer. Auf jeden Fall wusste ich, es ist alles schlecht. Ich bin dann hergekommen, hier sind die Leute am Arbeiten schon, am Brutzeln, am Vorbereiten, am Freuen sich alle auf die Endstimmung und bei mir ist, also hier, hier, da oben, noch tiefer. Und während ich so voller 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 wirklich so Depression im Jugendtraum sitzen und so nachdenke mann 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 was machst du jetzt klingelt das Telefon es meldet sich unser Hauptbürgermeister und sagt Herr Dück was haben wir jetzt für ein Problem und ich so ja das ist das Problem er sagte ich kenne alles mir haben sie alles erzählt mir haben sie alles erzählt und ich sage, ja, was sollen wir jetzt machen? Ich sage, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Wir können, wir können nichts mehr machen. Auf jeden Fall, es drehte sich immer wieder. Es ist, äh, es ist schwierig, es ist schwierig. Und ich dachte, sag, dass du nicht kommen darfst und die Sache ist erledigt. Ne? Dann kommt er auch nicht und dann wird es noch alles komplizierter, weil er sollte hier am Sonntag eine kleine, äh, schöne Rede halten. Und wir reden und es dreht so in die Schleife. Und ich denke, wann sagt er endlich, nein, und die Sache ist erledigt. Und irgendwann mal sagt er, ich habe mir überlegt, in diesem Fall vertrauen wir Gott und wir öffnen am Sonntag ihre Kirche. Und ich so, was ist das für eine Wende? Und dann merkte ich, Emanuel ist wirklich mit uns. Und das ist Emanuel auch in dieser Situation. Und wir haben sie eröffnet und danach wieder für sieben, acht Wochen geschlossen und Sommerpause gemacht, aber zunächst erstmal, wir hatten eine wunderschöne Einweihung. Und für mich war ganz klar, Immanuel ist in schwierigen Zeiten mit uns. Wenn wir natürlich in seinem Namen vorangehen und wenn wir in seinem Namen auch wirklich das Leben dann gestalten. Ich überspringe einen Punkt und gehe zum sechsten Punkt. Also den fünften lasse ich jetzt weg. Ich nehme mal den sechsten Punkt und das ist Immanuel, unsere Hoffnung. Ihr Lieben, für mich ist es so wichtig, dass wir die biblische Hoffnung, die die Bibel auf jeder Seite uns Menschen zuruft, auch wirklich leben. Psalm 71, Vers 5 und 6. Meine Hoffnung bist du, Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Ist das nicht schön? Eine ganz klare Aussage, meine Hoffnung bist du Herr und meine Zuversicht. Oder in Jeremia heißt es, ich habe Gedanken des Friedens über euch. Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Mir ist es so wichtig, dass wir uns wirklich daran klammern. Immanuel ist da. Immanuel ist im Alltag da. Und Immanuel gibt uns eine Hoffnung. In dieser blöden Corona-Zeit, wo vieles nicht schön läuft, ist es ganz wichtig, dass wir uns an Emanuel festhalten. Er ist da. Gott selbst ist mitten unter uns. Er ist da. Gott selbst ist für uns da. Und Gott selbst führt uns. Und vor uns ist nicht irgendein Problem. Vor uns ist die lebendige Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr Lieben, und eine lebendige Hoffnung, das ist viel mehr als sowas, ich hoffe, oder ach, es wird schon werden. Eine lebendige Hoffnung ist eine Garantie. Das heißt, wenn wir unser Vertrauen in die Hand des Immanuels legen, dann haben wir eine Garantie, er wird uns sicher ans Ziel bringen. Ja, unterwegs wird es manchmal schwierig sein. Wir werden Anfechtungen erleben, wir werden Versuchungen erleben, wir werden Probleme erleben, wir werden Krisen haben, wir werden Angst haben. Aber er ist mit uns, mittendrin im Leid, im Trauer, in Schwierigkeiten. Überall wissen wir, es gibt eine Perspektive der Hoffnung, denn Jesus ist Immanuel und er ist mitten unter uns. Und dafür bin ich so dankbar. Immanuel, Gott mit uns. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Danke dir, lieber Vater im Himmel, dass du deinen Sohn verheißen hast als Immanuel und du konntest den Menschen nicht näher kommen als durch deinen Sohn. Ja, durch Fleisch und Blut. Du warst hier auf Erden und du lebtest mitten unter uns Menschen. Und du hast uns den Weg in die Ewigkeit gezeigt. Du hast uns das beigebracht und gelehrt, wie man am besten durch dieses Leben kommt. Ich danke dir, dass du in allen Lebenslagen da bist. Du rettest uns vom Problem der Sünde. Du schenkst uns eine lebendige Hoffnung. Du stehst uns bei im Dienst, in allen Krisen, in allen Schwierigkeiten, im Umgang mit Geld, mit all diesen alltäglichen Dingen. Du bist mittendrin und dafür preisen wir dich. Danke, dass du jetzt mit uns bist, mit uns gehst und mit uns bleibst. Danke, dass du unsere Hoffnung und unsere Zukunft bist. Immanuel, Gott mit uns. Amen. Amen.